0: «Микстуры шоу» с доктором Комаровским. Приветствую всех, кто слушает Русское радио. Здравствуйте, сегодня суббота, а это значит мы встречаемся с нашим любимым доктором Комаровским. Евгений Олегович, доброе утро.
1: Здравствуйте, аленышка Здравствуйте, радиослушатели. Я готов. Прям вот готов-готов. Работаем.
0: Да, если вдруг возникнут вопросы к доктору Комаровскому, заходите на сайт русрадио.ру, .ru, там есть форма специальная, заполняйте, оставляйте свои вопросы, пишите все подробнее, я потом зачитаю, Евгений Олегович. Ну, а начнем мы сегодня от вопроса от Гульнары из Железнодорожного. Здравствуйте, доктор. Дочки, 4 совершенно не ест ни овощи, ни фрукты. Откуда брать витамины?
1: Ну, по большому счету, если нет овощей и фруктов, туда возникают проблемы. Так и хочется сказать. Берите витаминные препараты. но ну, может, давайте все-таки поэкспериментируем. Как вы думаете, а можно дать ребенку, например, изюм с курагой? Ну, вот просто я пытаюсь проанализировать. то есть найти ребенка, который не ест овощи и фрукты. Ну, может быть, он ест ягоды? Может быть, он есть, например, зелень?
0: Евгений Олегович, а что является курага и заменителем свежих фруктов может быть такой? Ну
1: то, конечно может быть, но ну, по крайней мере источником там аскорбиновой кислоты, источником калия многих микроэлементов однозначно являются. Вот это прекрасно. Вообще фрукты цельные фрукты, они хороши тем, что это большие запасы клетчатки, да, это микроэлементы, именно вот такие как калий, э -э вот железо там есть и так далее и так далее. Ну вот в этом плане. Но тем не менее тем не менее. Смотрите, есть же народы, народы, которые существуют тысячелетиями в глаза, не видя ни овощей, ни фруктов ну северные народ. Вообще биологически, да, биологически огромное количество людей, особенно людей светлокожих, блангинистых, то есть генетически северных, да, они так выстроили жизнь свою, что они там 3-4 месяца в году видят овощи и фрукты, а потом исключительно занимаются рыболовством и охотой. И они выжили, эволюционировали, дожили до 21 века. То есть на самом деле речь не идет ведь о том, что ребенок что-то не ест речь идет о том, что у ребенка есть какие-то проблемы. Вот, вот что очень часто мы с этим с вами все сталкиваемся, все-все. Мы Имеем некий в голове у себя вариант ответа на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. То есть мы считаем, что ребенок должен есть овощи и фрукты. Конечно, я с этим абсолютно согласен. А дальше мы знаем ответ на вопрос: если мы не будем есть овощи и фрукты, у нас будет нехватка витаминов. И это приведет к куче болезней. Но заметьте, Ульнара, которая нам пишет, она ни о каких болезнях не говорит. Она просто боится, что у ребенку негде взять витамин. Но я точно знаю, когда у ребенка есть некие проблемы со здоровьем, то мама начинает именно с этого. Она говорит, доктор, у нашего ребенка ужасный стул, или портятся зубы, или плохая кожа, или выпадают волосы, или слоятся ногти, а кроме этого мы не едим овощи и фрукты. То есть мама наша всегда начинает сначала с реальных проблем, а потом говорит, почему, возможно, эта проблема с ее точки зрения произошла. Но если нам рассказывают, что что-то не так, но на ребенка не жалуются, значит, пока эти жалобы носят теоретический характер. И вполне возможно, что ребенок, который ест крупы, получает достаточно кристалла витаминов группы В. Ребенок, который не ест овощи и фрукты, но ест ягоды, тоже клубнику, малину, получает достаточно кристалла витамина С. Все остальные там, железо он получает из мяса. Самая как раз частая проблема с овощами и фруктами не в том, что ребенок недополучает витамины. Овощи и фрукты – это источник клетчатки. А клетчатка позволяет нормально сходить в горшок. Поэтому, как правило, отсутствие в рационе овощей и фруктов приводит к запорам. Ну и тогда мы знаем, как помочь. Поэтому главное вот именно в этой ситуации я искренне прошу вас жить лозунгом нашего великого отечественного философа Михаила Михайловича Живанецкого, который сказал прекрасную фразу «Неприятности надо переживать по мере их поступления». Ваше время переживать еще не пришло.
0: Улыбайтесь. Спасибо, Евгений Олегович. Мы вернемся на Русское радио через несколько минут на русском радио. В эфире миксер Шоу. Доктор Комаровский делится своей мудростью с нами, родителями, которые хотят растить здоровых, счастливых детей. И следующий вопрос от Олега из Молдовы, из Кишинева. Здравствуйте, Евгений Олегович. Алион. у нас с женой такой вопрос созрел. Не уменьшается ли полезность еды после разогревания ее в микроволновой печке? И не вредно ли воздействие этих волн на еду малыша? Если вредно, то как правильно разогревать ребенку полтора года? Есть знакомые, которые не практикуют такой способ разогревания еды. Хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо большое.
1: Первое. Микроволновка в целом штука безопасная. Обращаю ваше сразу внимание там всех родителей, что есть единственный продукт, в отношении которого строго регламентируется запрет на использование микроволновки. Какой это продукт, Алена? Какой? Грудное молоко. О, да? Вот грудное молоко сцеженное нельзя огреть в микроволновке не потому, что оно становится плохим. Нет, ему можно после этого. Просто потому, что разрушаются иммуноглобулины, которые есть в составе молока. Вот Понятно? Поэтому не рекомендуется. Оно становится не таким полезным. Вот так. В целом, любой нагрев... Есть витамины, которые разрушаются при нагревании. Есть витамины, которые выдерживают высокую температуру. Ну, тот же витамин С разрушается при нагревании, например. К чему бы все это рассказывать? К тому, что использование в это то же самое в плане разрушения витаминов, что и подогреть носков в кастрюльке, залить кипяточком и так далее. То есть никакого особого специального вреда у микроволновки нет. Поэтому микроволновка это замечательное устройство 21 века. Любые попытки доказать ее вред обречены. Ну,
0: уже много раз пытались. Вот. А можно я тоже добавлю тебя? Потому что я сейчас буду делать новую кухню в своей квартире. Я хотела избавиться от микроволновки, потому что прочитала, что в Японии на законодательном уровне запретили использование микроволновок. Но моя младшая сестра, у которой, в отличие от меня, меньше эмоций, больше аналитический склад ума, она проанализировала гигант количество статей, потому что тоже сейчас делают ремонт в кухне, и прислал мне большую статью, что это мифы, фейковые новости, нигде ничего не запрещали, и вообще нет доказательств, что это вредно.
1: Причем, вы знаете, у нас вообще очень принято, особенно вот в европейской части, вот в Сибири это все не так, а на Дальнем Востоке точно. Там на Дальнем Востоке очень редко говорят, вот у японцев, потому что там японцы рядом, можно точно уточнить у них, понимаете? Просите. Да, да, да. А тут, когда говорят у японцев, то это где-то там, вот там, в стране восходящего солнца, и пока это у... вот у меня даже целая программа есть. У меня вообще в рубрике в школе доктора Кросска есть целая рубрика, которая называется «Мифы». И у меня есть там прямо отдельная программа, которая называется «Мифы о микроволдовке». Ребят, вот перестаньте усложнять жизнь себе. Ты, Леночка, перед тем, как не покупать микроволдовку... Боже, послушай, сейчас же скажу, что мне... Я про...
0: старую просто не буду выбрасывать. У меня прекрасная встраиваемая микроволновая печь. Я уже решил что я ее не выбрасываю.
1: Слушай, я уже просто сейчас подумаю о том, что мы, наверняка, с тобой вот очень здорово влипли с этим вопросом. Потому что по итогам этого вопроса точно же куча народу скажет, что нам с тобой отвалили кучу денег производителя микроволновок, а? Мы же не запретили, а?
0: Да, я пошла Слушай... думать, куда их тратить, Евгений Олегович? Эти заработные Ну, когда надумаешь? У меня есть Давай
1: потратим их вместе на что-нибудь вкусное. Мы его разогреем в микроволновке и будем радоваться.
0: Только не пиццу. Пиццу я не ем. Скоро Новый год. Надо влезть в красивое платье.
1: Ты разогрей, а мы с твоим мужем вместе с Яким.
0: И все. Договорились. Спасибо, Евгений Олегович. Мы закончим отвечать на этот вопрос. Точнее, мы это уже сделали. Ну, а на следующий начнем отвечать через несколько минут. На русском радио. В эфире «Русское радио», здесь микстуры шоу. Доктор Комаровский отвечает на ваши вопросы. Следующий от Елены из Москвы. Евгений Олегович, Алена, приветствую. Я бабушка двух замечательных внуков. Старшему шесть, младшему будет четыре. Старший ходит в сад, как солдат без пропусков. Младший то и дело болеет. Дочка воспитывает обоих по-комаровски. Дома свежо, прохладно и круглыми сутками работает увлажнитель. Можем ли мы как-то помочь младшему ребенку?
1: Я много раз обращал на это внимание, что частота, вирусных инфекций э, не имеет определяющего значения. Определяющее значение то, как они проходят. Если мама, которая воспитывает детей по Комаровскому, спасибо ей большое, создала в доме адекватные условия, и она знает не только правила воспитания, но и правила помощи при вирусных инфекциях, то есть некий ребенок, который заболевает вирусной инфекцией, не получает кучи ненужных лекарств, да, он лечится и выздоравливает за 4-5 дней без применения препаратов, то меня вот совершенно не волнует частота этих инфекций. Ну, рано или поздно накопится к большинству вирусов противоинфекционный иммунитет, и он станет болеть реже. В конце концов, вот всегда, чем ребенок старше, тем реже эти вирусные инфекции. Поэтому все, что вы можете, все, что вы можете, не причитать, не экспериментировать с лекарством, не думать о том, что есть где-то волшебные таблетки для иммунитета. Подумать о том о том детском, ведь вполне возможно, что 6 лет четырехлетний ребенок может быть находится в разных группах детского сада ну почему один приносит инфекции чаще а другой реже может быть это связано с тем что в одной группе с детьми больше гуляют может быть здесь проветривают тут не проветривают вот на это таки надо обращать внимание поэтому на что еще раз говорю вы можете э, повлиять повлиять вы можете повлиять на условия, в которых находится ребенок в детском саду, и вы должны сфокусировать внимание на том, как вы лечите, как вы оказываете помощь ребенку при вирусных инфекциях. Поэтому просто всех прошу это понять. Дети рождены для того, чтобы регулярно иметь сопли. Все сопливые дети становятся малосопливыми взрослыми. Это закон жизни, это биология. Главное понимать, что дети не боятся соплей, но боятся безумного количества таблеток, которыми взрослые лечат сопли детские, чтобы снять с себя ответственность. Вот эти выводы и делайте. И еще раз прошу, гоните прочь от себя любые мысли о том, что некими волшебными таблетками вы сможете повысить ребенку иммунитет, и он станет реже болеть.
0: Я записываю, Евгений Олегович. Все сопливые дети становятся малосопливыми взрослыми. У меня есть цитатничек Евгения Олеговича Комаровского. На русском радио. На Русском Радио продолжается микстура шоу. Следующий вопрос от Анны из Орска. Здравствуйте, Евгений Олегович. Сыну скоро 8. Постоянно низкий гемоглобин. Печенку даю, не ест. Гранатовый сок не любит. Капусту в него не запихнешь. Чем можно поднять гемоглобин и может ли это пройти с возрастом? Итак,
1: очень важный вопрос, очень принципиальный. Обращаю ваше внимание на то, что факт низкого гемоглобина переводе на язык медицинский, реализуется в диагнозе, который звучит как анемия. То есть низкие это анемия. Анемий бывает куча разных. Поэтому низкий гемоглобин – это не диагноз. А вдруг у вашего ребенка какие-то проблемы со свертыванием? У него там регулярно кровотечение носовые, он кровь глотает во время сна. И у него из-за этого низкий гемоглобин. Я могу такое предположить? Теоретически могу. Поэтому что я хочу? Чтобы вы прежде всего лечили не гемоглобин низкий, а мы уже много раз об этом нашим слушателям говорили. Нет такого диагноза низкий гемоглобин. С максимально возможной вероятностью. Когда у ребенка говорят про низкий гемоглобин, речь идет о болезни, которая называется железо дефицитная анемия. То есть дефицит железа приводит к низкому гемоглобину. И мама пытается повысить уровень гемоглобина, давая ребенку там то, что он ест, не хочет. Печенку там, и так далее. Так вот, прежде всего, я хотел бы обратить внимание всех, кто сейчас слышит, для кого тема эта актуальна. Она актуальна для многих. Очень важно понять, что поддерживать гемоглобин на адекватном уровне правильным питанием можно. Но правильным питанием можно сделать так, что гемоглобин не будет снижаться, но нормальным он не станет. Очень долго Поэтому когда у ребенка низкий гемоглобин То мамы не проводят эксперименты С печенками С едой Для этого существуют препараты железа А дальше целая наука Бывают препараты двухвалентного железа, трехвалентного железа. Бывает целая наука, как эти препараты принимать, как они связаны с едой, какие от них бывают побочные эффекты, в какое время. Как правило, курс лечения не менее трех месяцев, понимаете? И этот курс лечения таки приводит к нормализации уровня гемоглобина, после чего вы можете продолжать что-то там есть. Как правило, эффективность лечения препаратами железа значительно выше, когда ребенок вместе с препаратами железа получает также фолиевую кислоту и витамин В12. Но, ребят, еще раз обращаю внимание. Правила приема железа. Выбор препарата железа. Это очень важно. И этим не занимаются мамы. Хорошая Но новость. это Вы же совсем не сложно. <смех> <смех> да, понимаете? Как это удивительно. Но есть детский врач. Конечно, я понимаю, что вряд ли у вашего врача будет время читать вам лекцию. по, А это примерно минут 10 надо прочитать лекцию, как правильно принимать препараты железа. Ну, значит, вам придется потратить на своего ребенка эти 10 минут и посмотреть прям целую программу, которая называется «Железная еда». И там все написано про еду с железом, про препарат. Логика. Да. Вперед, друзья мои.
0: Я просто подумала, что сейчас будет небольшой урок химии Евгений Олеговича. Потому что когда мы начали рассказывать про какие-то там соединения двухвалентные, трехвалентные. Мне стало страшно. И, ну, есть же большое количество слушателей Рускратик, которые настраиваются на микструшок, как на юмористическое шоу. С элементами пользы. Ждали, ждали. И еще и химию подучили, знаете, чтобы ребенку помочь. Ну,
1: нормально, нормально.
0: Да, погнали дальше. Мы вернемся в эфир через несколько минут на русском радио на «Русском радио» миксеру шоу программа о здоровье детей. И следующий вопрос от Светланы из Кургана. Здравствуйте. Вопрос такой. Сыну два года с самого рождения решил отказаться давать ему все эти фероны и прочие противовирусные препараты. Надо сказать, каждый педиатр в нашем городе очень любит назначать эти препараты по любому поводу. Даже при прорезывании зубов. А я, ну вот, не вижу смысла в этих таблетках, если симптомы все равно лечим отдельно. Но вот два года я молча кивала, слушала назначение врача, лечила только по симптомам. При температуре – жаропонижающее, от горла – полоскание, при насморке промывание. И никаких стяжных болезней у нас не было. И тут на последнем приеме я признал врачу, что никогда мой ребенок не пил противовирусные препараты. Что тут началось? На меня ругались, сказав, что вот получим осложнение, тогда и забегаем. В связи с этим вопрос действительно, ли эти препараты надо принимать, чтобы не было осложнений. Неужели они что-то содержат такого в своем составе? Потому что из противовирусных я принимаю только вакцину от гриппа. Спасибо.
1: Прежде всего, я хочу начать ответ с того, скажу вам честно, Свет, я вас очень люблю. Как я люблю маму. Которые имеют интеллект Брать на себя Ответственность за собственных детей Сплошь и рядом я вижу Как вы становитесь мамами И находитесь в глубочайшем убеждении Что вот сейчас Набежит куча народа Ваша мама, свекровь, соседи, бабушки, прабабушки, врач, социальные службы. И все будут за вас что-то решать. Вот за вас. Почему сплошь рядом врачи что-то назначают? Да потому что, когда врач ничего не назначает, и вдруг происходит осложнение то виноват врач, который не досмотрел, проглядел, короче говоря, довел. Вы понимаете? То есть вот мы выстроили блин, уже, извините, ругаюсь, такую модель, что мы не понимаем, что 99% болезней детских лечат мама и папа. Причем слово лечат не предусматривает лекарства от слова вообще. Но... Вот Увлажнить, проветрить, напоить Не пихать еду, промыть носик Клизму вовремя поставить в конце концов На это у нас здоровья, терпение, Знания, умения не хватает Все хотят волшебных таблеток И они для вас придуманы И коль скоро вы хотите их покупать вы хотите на них тратить деньги, для вас их производят, производители зарабатывают, государству хорошо, потому что налоги идут с этих продаж, все счастливы. И вдруг дошлась одна белая ворона Света, которая поняла, что это не надо, которая поняла свою ответственность, что ей надо правильно помочь, увлажнить, проветрить, напоить, и у нее нет вообще никаких проблем. Тогда ей говорят, вот будут проблемы, придете, будете жаловаться, давайте подождем ваших проблем, Свет. Я понимаю, как тяжело быть белой вороной. Что приятно. я за это очень благодарен русскому радио и моей медсестре Алене, что благодаря нашим регулярным встречам наша чудесная, симпатичная, милая стая белых ворон все увеличивается и увеличивается. Полетели, ребята, полетели.
0: Полетели мы, Евгений Олегович, на выходные отдыхать. Спасибо вам огромнейшее за то, что вы есть. Uh, у нас будет еще один выход в эфир да, с популярным вопросом и темы. А Светлане я тоже хочу сказать большое спасибо. Ну и держаться. Хотя держаться нету больше сил. <laughs> я вспомнила советский мультик про Алису. Держаться, Светлана, держаться и слушать русское радио. Погнали дальше. На русском радио. На «Русском радио» продолжается микстур-шоу. Суббота, финал нашей программы. Это значит, что мы сейчас будем обсуждать один из важных животрепещущих вопросов. И сегодня животрепещущий вопрос звучит так, Евгений Олегович. Сосательные таблетки при боли в горле. Каюсь. Вот, например, я их... Покупаю. Мне кажется, они слегка, слегка облегчают. Вот, допустим, мы недавно ходили в театр, мой муж сильно кашлял, я взяла с собой такие сосательные таблеточки, чтобы он не мешал остальным смотреть балет и слушать Петральчика Чайковского.
1: Смотрите, Алён. Задача медицины не просто вылечить болезнь за какие-то конкретные сроки. Задача медицины всегда состоит в том, чтобы болезнь доставляла человеку меньше страданий. Не надо мучаться, если можно не мучиться. Понимаете? Если у человека острая респираторная вирусная инфекция, то вне зависимости от того, будет он сосать леденцы или нет, он будет болеть неделю. Но... В первом случае он будет без этих леденцов, допустим, твой муж будет кашлять сто раз в день, а с леденцами двадцать. Имеют они право на существование? Конечно, имеют. Главное только, молодец, главное только, чтобы эти лекарства были безопасны, безвредны понятно и приносили пользу. И что еще важно, что когда у человека возникает серьезная проблема, то он не сидел бы со с леденцом во рту, а обращался куда? К
0: доктору. А за мужчин нас... к докторам
1: обращаться? А мы, а мы сейчас с тобой обрисуем две ситуации, когда надо обращаться. кто, кто. и все, Всего две, Ален, Давайте. Почему надо обращаться? Боль в горле. Это может быть острая респираторная вирусная инфекция. И тогда никакие врачи не нужны. Она сама пройдет за 5-7 дней, если мы знаем, что делать. А мы знаем, что делать. Петь, сосать пить, таблетки, сосать таблетки. Все, все, все знаем. Да? И второе. Боль в горле может быть проявлением ангины. Ангины. Ангина это не вирус. Ангина это острая бактериальная инфекция, которая нуждается в назначении антибиотиков, потому что без антибиотиков куча осложнений. Это понятно. То есть, если у человека ангина, а он вместо того, чтобы начать лечиться нормальными антибиотиками, сидит и сосет таблетку, то у него будут осложнения. Ему будет просто плохо. Поэтому это недопустимо. Для нас теперь надо определить ситуацию, когда нам нужен доктор. Итак, симптомом вирусных инфекций кроме боли в горле обычно являются сопли. сопли если боль в горле есть и бегут из носа сопли то это вирус а если горло болит а нос сухой то может вирус, а может и бактерия. В такой ситуации кто нам нужен? Доктор. Доктор. То есть я еще раз говорю, это первый признак. Если болит горло, оно сухое, мы идем к доктору. Но при этом вы можете сколько угодно продолжать сосать конфеты. Это понятно? Понятно. Дальше. Если вы проснулись утром, у вас болит горло. И эта боль уменьшилась, уменьшилась. После первой чашки выпитого компота или чая уменьшилась. То к врачу бежать не надо. Это звучит правило первой чашки. Но если после первой чашки чая боль в горле усилилась или не прошла, то что мы делаем? Идем к доктору. Поэтому просыпается ваш несчастный муж. И у него Почему болит горло. Муж даете...
0: счастливый. У меня просыпается муж счастливый. Почему несчастный вы сказали? Вы понимаете, подсужали. Вот на самом
1: деле эта концепция неправильная, понимаете? Женщина не должна так говорить, Почему? потому что мы можем сказать, это он у вас просыпается счастливый, потому что он сейчас от вас уйдет на работу. А он вот засыпать он должен счастливым с вами. Вот правильная концепция. А вот это просыпается, что он знает, что он проснулся такой радостный, хотел бы я знать, а? И он должен сейчас Потому встать. И...
0: заснул счастливый.
1: Вот все, заснул счастливый, все и пусть просыпается не хуже, скажем так. Да? Все. Так вот, еще раз. Если ваш муж несчастный, он несчастный, у него горло болит, проснулся, вы его напоили теплым компотиком, а горло болит еще сильнее, все, хватит. Давайте, доктор. К чему я, собственно это все? Теперь понятно, почему после первой чашки боль проходит. Потому что за ночь во рту засыхает, накапливается густая слизь. Вот она как пластилин присыхает к линистой оболочке. Это и вызывает боль. Когда человек глотает, что он делает? Он, эту слизь как бы смывается, да? И становится легче. Таким образом, когда мы все время сосем вот эти леденцы, то что происходит? Мы не даем слизи накапливаться, мы ее все время глотаем. Или сопли текут по слизистой из носа, назад, по задней стенке глотки. А мы их, благодаря леденцам, все время глотаем. И таким образом они не раздражают горло, не вызывают кашель. Но... Я хочу, чтобы тут вы четко все понимали, что оказывается эффективность любой мятной конфеты точно такая же, эффективность волшебного леденца из аптеки, который в 10 раз дороже. Делаем правильный вывод. Тем не менее, тем не менее, если у вас вам легче, вы, конечно же, имеете полное право использовать вот эти сосательные таблетки. Будьте крайне осторожны с использованием их у детей. Потому что дети, которые сосут вот эти вот таблетки, которые плотные, твердые, не могут молча сидеть и сосать. Они при этом бегают, прыгают и скачут. Потом у них происходит попадание таблетки в втыхать пути. Поэтому детям, как правило, все эти сосания не нужны лет до 10-12. И вот потом уже можно. Только если он сосет конфету, он вот эту сосателю, следите, чтобы он не стоял при этом на голове. Обратите на это внимание.
0: Спасибо. Спасибо, Евгений Олегович. Мне почему-то, знаете, когда вы про правила первой кружки, вспомнилось правила первой рюмки.
1: А какое, кстати, правило первой Только рюмки? Совсем... Давайте обсудим. Между первой и второй, а, так, вот, так у вас это правильно.
0: То есть, когда у вас болит горло, между первой чашкой чая и второй тоже может быть небольшой перерыв. И, собственно, это будет еще лучше.
1: Хорошо, когда у тебя есть грамотная медсестра. Спасибо, Ваболеда.
0: Я не спорю. Не спорю. На этой ноте мы будем желать вам всем крепкого здоровья. Евгений Олегович, спасибо, до новых встреч в эфире.
1: Удачи всем, не болейте, пишите интересные письма за жизнь. Мы будем рядом с вами.
0: На сайте rusradio.ru можно задать свой вопрос Евгению Олеговичу Комаровскому. Я, Леону Бродина говорю до свидания. Мы услышимся через неделю. По будням, как всегда, короткая версия Микстер-шоу 15 капель». Всем счастливо, пока. «Все лучше детям».